0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Y
1: empezamos con la temporada 3. Hola Marcia. Hola Isa, a otro episodio, no, al primer episodio de la temporada 3. Sí. Así se empieza con más ánimo. Con más ánimo. primer episodio de la temporada 3
0: que estamos muy contentas, pero también trae, trae, trae cambios. Trae novedades, trae sí, novedades,
1: sí. Trae Buenas cambios. y malas. Para mí, malas. Sí. Para, para ti, no. Malas. Malas. No, para mí también. Bueno, también malas, malas, malas porque os voy a
0: echar muchísimo de menos. Eh, estos van a ser mis últimos eh, episodios. Pero no os dejo, no os abandono y dejo un vacío. Va, vas a tener, no te dejo sola, vas a tener uh, otro
1: otro cojo que ya se anunciará quién es esa persona. O sea, a ver, pongan en los comentarios a ¿Quién piensan que vamos a traer de co-host? Exacto, ver, exacto. Y, y también
0: celebramos, Celebramos. no son todo malas noticias, o buenas, porque depende, igual, <risa> igual el nuevo host os gusta más, o la nueva. Eh, también celebramos la temporada 3 con pegatinas. Hemos hecho unas sí. pegatinas súper chulas, que además estuvimos ya dando en Reinvent, eh, para aquellos que se cruzaron con nosotros y ya la tienen, pero como no todo el mundo pudo ir, también vamos a dar. Ya tengo una para los que si nos miran queréis... por video. Exacto. Pegatinas del podcast. Así que si queréis una pegatina del podcast, dejar un comentario, mandarnos un mensaje. No, no nos eh... dejen
1: comentarios no con direcciones en los comentarios. No. Mándenos un correo Exacto. al correo que Ponemos está... comentarios. Exacto.
0: O mandarnos un email si vais a enviar la dirección directamente o mandarnos un comentario para que os contactemos pero no pongáis ningún dato personal en los comentarios no, no, Exacto. No, 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 decidnos que queréis una etiqueta o una pegatina pero ya no pongáis nada nada más eh, y así hablamos vía email sobre cómo enviaros la pegatina pero sí, hay pegatinas para todo el
1: mundo así que, así que
0: pedirnos pegatina
1: y se las mandamos por correo a cualquier lado del mundo que nos lo pidan. Este, y también Exacto. con las pegatinas tenemos nuevo branding. Como habrán visto, hay este, un montón de cositas nuevas que aparecieron que, bueno, ahora con que Isa nos abandona, vamos a seguir viendo a Isa el branding por un rato. <risa> Hasta que la sorpresa sea desvelada. Hasta que la sorpresa sea desvelada, así que van a, van a seguir con el, el branding nuevo. Pero bueno, espero que les guste. Para nosotros es, está re lindo tener un branding todas las temporadas nuevas. La cambiamos el año pasado y ahora la cambiamos sí. de vuelta. Así que uh, ahí tenemos las novedades. ¿eh? Algunas buenas y algunas no tan buenas. Pero pueden seguir poniéndonos los comentarios, Tim Nosotros los vamos a entender. De Isa no nos vamos a olvidar. Este, así que. Y yo
0: seguiré, seguiré escuchando el podcast, seguiré siguiendo o, y seguiré leyendo los comentarios, por supuesto.
1: Así que. Y espero que, que algún día vengas a charlar con nosotros, porque también siempre. Espero que me
0: invitéis, espero que me invitéis, espero seguir pudiendo venir, aunque sea de invitada. Sí.
1: Y en la temporada 3 sí, sí. ya tenemos el calendario hasta la mitad de año planificado. O sea, este año venimos a tope con Uf. temas y temas súper interesantes ¿Y, y qué temas pero, como siempre ustedes pueden participar del podcast muchas de las personas que están en el podcast hasta mediados de año son de la comunidad son este escuchas como ustedes que nos mandaron un correo a través del correo que está en la descripción del episodio y me dijeron: dijeron tengo una historia súper interesante que contar, me encantaría participar y me escriben Hablamos, planificamos y los invitamos. Nunca le hemos dicho que nadie, ¿no? Siempre la pregunta es, por favor, tenernos una descripción de lo que quieren hablar. No me digan, me interesa la inteligencia artificial porque es muy genérico. <risa> pero denos una idea de qué quieren hablar, de qué temas les gustaría charlar, si es alguna historia personal. Mejor aún, nos encanta escuchar sus historias mm. de cómo aprendieron la nube, cómo cambiaron de carrera, cómo resolvieron un problema... Todo sirve porque es lo que hace el podcast, son las historias de ustedes. Así que escríbanos y nos encantaría tenerlos en el, en el podcast. Y también ideas
0: que mucha gente nos ha escrito eh, pidiéndonos temas. Oye, podéis hablar de... y un montón de episodios los hemos hecho gracias... Bueno, porque nos lo... porque sí. nos habéis pedido que hablemos de ese tema. Así que escribirnos que leemos todos,
1: todos. O si hay alguien que deberíamos Entonces... invitar... Capaz hay alguien de la comunidad, de su región, ah, ¿sí? o alguien que les llama mucho la atención y les gustaría, o alguna empresa que dicen, pa ¿Cómo resuelve esta empresa este problema? Y son clientes de AWS y nosotros podemos ir y buscarlos porque es algo que a ustedes les interesa. Así que todas las sugerencias están bienvenidas. Es el momento de hacerlo porque yo estoy acá a tope uh -huh. planificando y tengo, ya te digo, medio año vacío todavía, así que hay mucho, mucho lugar. ¿Y tú? ¿Alguna otra novedad? Y yo creo que con esto, la siguiente novedad es ¿Quién es el
0: invitado que tenemos para inaugurar el, el episodio
1: sí. número uno? Es un invitado súper, súper, duper especial este, porque es, creo que mi primer hire en Adobe. <risa> es de la familia. Exacto, y está en el equipo de Latinoamérica como Developer Advocate. Así que este, le doy la bienvenida a José Shapur que es eh, compañero de equipo ¿no? de, de Latinoamérica, Developer Advocate. Bienvenido. ¡Uh! Hola.
2: <risa> Hola, ¿cómo están? Hola, Marcia. Hola, Isa. Qué gusto estar acá, en verdad. Estoy súper contento eh, y estoy en verdad emocionado por todas las cosas que se vienen en el año. La agenda está alucinante. Sí.
1: Y seguramente, les doy un spoiler, van a ver a José más, porque lo tenemos en el equipo y le tenemos que sacar el jugo, porque mm. acá está y... <ríe> Cuando alguno de los co se sí, sí. enferme o tenga vacaciones, diremos, ¡José!
2: <ríe> escucharé una voz así a los <ríe>
1: Además, con lo impacientes
0: que estábamos, que ya nada más entrar en el equipo ya, ¡al podcast, Al... Venga!
2: <ríe> ¿Y, ¿Y por
1: Tireno. qué...? ¿Y por qué al podcast directo? Porque José tiene una historia muy interesante, ¿no? Capaz nos podés contar un poquito de, de dónde venís y, y, y cómo llegaste acá.
2: Bueno, vamos a comenzar en el año 1987. No, mentira. <risa> eh, de hecho, eh, vengo de Microsoft, eh, donde trabajé poco más de 11 años, eh, desde Developer Evangelist, hasta Technical Strategies y, finalmente, como Solution Architect. Y muy enfocado en sector financiero, modernización de aplicaciones, temas con contenedores, microservicios, eh, cosas bonitas. <risa> y, en realidad, parte de la experiencia que he ido acumulando está asociado a modernización en la nube, a ir a la nube, a avanzar en la nube, a adoptar bien la nube. Así
1: que vos ¿no? llegaste con un Pero, montón de experiencia de Cloud Architect, básicamente.
2: Sí, sí. Sí, bastante experiencia como cloud architect y con clientes del sector eh, financiero, corporativo, enterprise, etc. ¿Y
1: cero de AWS?
2: Cero, este, menos uno, yo creería. <risa> <risa> no, este, es un offset, o sea, hay un cero offset, pero sí, con un menos uno, eh, aprendiendo este, desde el día uno cómo cómo funciona todo. En muchos de los casos solo me sabía algunos de los nombres ¿no? De, de los servicios, pero no sabía cómo funcionaban, cómo se implementaba, no entendía la documentación de AWS. O sea, estaba bastante perdido. Sabía, sabía, este, sabía de nube, sé de nube, pero estaba bastante perdido en AWS en mis primeros días y... Recuerdo, Marcia, escribiéndote por el Slack 24%. Sorry. Bienvenido.
1: Este es mi culpa que estés acá. Eh, pero bueno, así que ya saben de lo que va el episodio. Este episodio es para aquellos expertos en la nube o sistemas distribuidos, o no tan expertos, pero gente con conocimiento... ¿Cómo arrancar en AWS viniendo de otras nubes o viniendo de grandes sistemas distribuidos? ¿Qué cosas a aprender, José? Por eso lo invitamos al podcast así inmediatamente porque se le va a olvidar todo esto y queremos este, estamparlo en audio antes de que se nos vuelva un experto de AWS y se olvide todo el sufrimiento porque es algo que lo que le pasa a José y sí. lo que nos va a contar que, le a, que les pasa a ustedes, ¿no? Y que nos ha pasado sí. a, a todos, yo
0: creo. A mí también me ha pasado cuando, cuando empiezas aquellos primeros pasos, ¿no? Y, y sobre todo cuando tienes conocimiento de otras plataformas y tienes que reaplicar, que tienes que, que convertir ese conocimiento técnico en pero es una AWS como cómo es, ¿no? Eh, y yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, y, y yo creo que tiene que ver mucho también con eh, esta, este, esta confianza que dices, oye, Oye, hace un montón de, de, de esta nube, ¿no? Seguro si, si me meto a AWS, a aprender de cero, va a ser así, facilísimo. Sí. ¿no? Mi rampa va a ser súper rápido, mi getting start va a ser súper rápido. Wow. ¿no? Yo...
1: Cambian solo los
2: nombres. Exacto.
1: <risa> no. solo Todo los nombres. lo mismo. Pero hablando de nombres, vos me contaste que hay cosas que se llaman iguales y creo que eso fue lo más <risa> confuso al principio, ¿no? Cuando vos decís... Ah, esto es lo mismo.
2: <risa> es precisamente lo que lo, lo que comentaba, ¿no? O sea, yo digo, oh, es lo mismo, solo cambia un poquito el nombre. o Tal vez en algunos casos los nombres son eh, iguales, así que debe funcionar igual. Por entonces, ejemplo. Me pongo a seguir un tutorial. Me pongo a seguir un tutorial y me dice, bueno, ahora lo que tienes que hacer es crear un rol. Y yo, súper, entonces tengo mi usuario. Le voy a agregar el rol al usuario, ¿no? Porque así es como funcionan los roles. Los roles son un set de policies o un nombre, un grupo, ¿no? Y me pongo a buscar y no encuentro esa opción, ¿no? Para, para comenzar estoy, estoy en, el, en, el, en la consola de AWS, me pongo a buscar por todos lados. Oye, ¿dónde atacho el rol al usuario? No, no tengo forma de hacerlo. Y es ahí donde descubro mi primer error, ¿no? Asumir que las cosas que se llaman iguales son iguales. ¿No? Mm. Por ejemplo, el rol en AWS es una identidad, ¿no? Y el rol, por ejemplo, en la nube de Microsoft es un conjunto de policies que nosotros más lo llamamos grupo, ¿no? Este, y le ponemos un nombre. Entonces, ese fue como que mi primer mindbreaker, ¿no? Que dijo, ok, <risa> no eso, es tengo mismo. que comenzar a, dar, a ver un poquito más detenido esta cosa, ¿no?
0: Sí, es Tengo una pregunta para sí. ti que has comentado que empezaste con la consola. Eh, sí. fue, ese fue tu primer. Lo primero que hiciste fue consola, abrir la consola y empezar, empezar a buscar sí. ahí.
2: Y, y es porque para mí era lo más natural, ¿no? Cuando, cuando, cuando yo era, por ejemplo, training de certificación y cuando ayudaba a mis clientes, lo primero que hacíamos era. No, la, el, el CLI es muy complicado, ¿no? este, el Infrastructure as a code es muy complicado, el Automation en general es muy complicado. Comencemos por lo más básico y vayamos al, al portal, Exacto. ¿no? Al portal sí. eh, de la nube donde yo puedo administrar todos mis recursos y todo el service Y yo esperaba eh, ir a esa misma experiencia, ¿no? A ver todo de forma gráfica desde un portal <risas> este, y encontrar todos los recursos y podernos aprovisionar, ¿no? Y al final... Eh, eso es algo que cambia completamente al momento que me pongo a, a trabajar, ¿no? Que es, todo está muy orientado a hacer las cosas desde el inicio automatizadas, con infraestructura como sí. código definida, en AWS, ¿no? Entonces fue, fue ese segundo crash, digamos, ya no solamente hablemos de los roles, sino de la forma de usar la plataforma, ¿no? Que cambia y que obviamente también fue un aprendizaje en la primera semana, ¿no? Eh, también recuerdo, Marcia, que te decía... Oye, no encuentro esto en, en el portal. Y tú me decías, ¿qué es el portal? Y el segundo, ah, ok, en la consola, discúlpame, en la consola no lo encuentro. Y me dice, ¿y por qué estás usando la consola? ¿Por qué no usas el cine live? no? Y para mí era, oye, pero eso es más avanzado, ¿no? Este, pero luego me doy cuenta, no, en verdad es la forma no, correcta es... de hacerlo. Este, sí. Y aprendí mucho de esa experiencia, ¿no?
1: Aparte, yo soy la señorita bueno, me... infraestructura como código, así que soy la peor persona preguntarle dónde están las cosas en la consola, no lo sé.
0: Te iba a decir lo que hubiera dado por ver la cara de Marcia cuando le dijiste, ¿dónde está esto en la consola? Y Marcia, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué estás usando la consola? Sí, es cierto que, sí. que oye, que los que uséis consola, que está muy bien sí. para algunos casos, está muy bien, no estamos diciendo que, que sea mejor o peor, pero os invitamos a probar la CLI o utilizar eh, automatización o hacer las cosas de forma programática y el motivo es porque eh, y a mí me gusta mucho que digas esto José porque yo también he trabajado en el pasado mucho con Microsoft y, y yo me acuerdo de mis tiempos de, de utilizar pues eh, cosas como Bash o, o, o PowerShell donde programar y ejecutar comandos era, era una tarea compleja. Pero la CLI de AWS, ejecutar comandos, es mucho más sencillo. Así que entiendo mucho esto de, de venir de un mundo donde la consola es como el, la, la forma más fácil y más, más, más amigable ¿no? de hacer las cosas. Donde la CLI, la, la, la el terminal, es como más, más complicado, más, requiere mucho, mucho conocimiento avanzado. Y es para cosas muy de fine tuning, cosas así. Y en AWS esto, esto no es así. No, no es consola para fácil o cosas sencillas y, y, y el terminal o, o hacerlo de forma programática es para cosas complicadas o tareas compl no no es así puedes hacer las mismas cosas en, en ambas con ambos eh, interfaces y, y la verdad es que la CLI no es no es complicada no. los comandos son bastante sencillos y ¿sí? la,
1: la documentación de Esta la CLI muy es muy buena no sé José qué tendrá para sí. decir pero bueno se ha perdido usarla este incluso yo en la consola Abro la CLI que viene en bebida, la WS Shell, creo que se llama. Está? es verdad. Que es un lanzamiento de hace un par de años. Y en vez de hacer cosas en la consola, yo voy a la consola, abro el Shell y hago los comandos ahí porque me resulta más fácil, porque a mí la mucha información me, me abruma. Entonces la consola para mí tiene demasiadas cosas con mi, mi forma de, de pensar y me gusta. Darle las cosas que exactas que necesito. Eh, y además, este, la, la que
0: está ahí directamente en, el, siempre en, actualizada. La, en la
1: consola web. No, y no tienes
0: que configurarla, no tienes que instalar muchas de las dependencias. Está ya lista para, <risa> lista sí. para usar.
2: No, eso, eso fue bastante bueno. Y de hecho, un truco personal. ¿eh? Y fue por total accidente. Porque nuevamente estoy en un proceso <risa> constante. de aprender, de aprender, de aprender de todos los servicios. Y es, me topo en una demo. Porque tenía que hacer una demo de... AWS Chatbot ¿no? de que, oye, existe un modelo de NLU para que si ¿Qué no es NLU un comando, para la
1: gente que no sabe?
2: Un modelo de entendimiento del lenguaje natural entonces, si tú quieres interactuar con una computadora, en vez de darle comandos de computadora, se lo dices como un mamífero bípedo, ¿no? Eh, <risa> y la computadora te va a entender como si fueras un ser binario perfecto, ¿no? Este <risa> entonces, eh, en realidad me pareció increíble porque yo intencionalmente ponía comandos que sabía que estaban mal porque no me los sabía de memoria, ¿no? Y, y el AWS Chatbot me traía de respuesta el comando correcto, ¿no? Entonces para mí fue una súper ayuda copiar el comando. Ah. Obviamente súper mal no debía hacer eso, pero copiar el comando lo ponía al, al CloudShell y ya estaba trabajando, ¿no?
1: Qué bueno. Ah, eso para aprender está bueno y también si lo conectas a Slack, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. Eso era tu demo de... de...
2: Sí, sí. Sí, exacto, ¿no? También podría haber ejecutado los comandos de Slack, pero bueno, estaba generando un pequeño script para automatizar una cosa, entonces desde ahí no lo iba a hacer en ese momento. Pero me pareció increíble también tener esa ayuda, ¿no? Para poder sí. autocompletar comandos que o, o corregir sintaxis de comandos que realmente no sé cómo funcionan.
1: Sí. Y una pregunta. Qué bueno. Viniendo de otra nube de, de experiencia, ¿qué es lo que hay que aprender en sí o sí o sí o sí en AWS para poder empezar a usarlo? IAM. IAM, 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 IAM. Access Manager, que es el servicio para dar sí. acceso y permisos a todo, ¿no? Porque como siempre sí. digo, los recursos en AWS nacen sin permisos. Eh. Sí.
2: sí, pero ahí viene la cosa interesante en realidad. Oh. Si yo entiendo cómo funciona IAM, si yo entiendo cómo funcionan los usuarios, los roles, los policies, en realidad tengo gran parte del entendimiento de cómo funciona todo, porque el resto de cosas es bastante natural si yo ya tengo experiencia en nube. ¿no? Eso es al menos lo que, yo, lo que yo percibí. Y esa es una de las cosas a mí particularmente que me llamó mucho la atención. Uno, no tenía que estar preocupándome por hacer skills ni por eh, secrets de algunos componentes, ni signatures de algunos componentes para poderme conectar. Porque si tengo un entendimiento de IAM y cómo se atachan, por ejemplo, los, los roles o los policies a los servicios, voy a entender también que la comunicación entre servicios es natural. O sea, si yo quiero, por ejemplo, estando en una máquina virtual, conectarme a un, a un servicio de un bucket de S3, no necesito intercambiar la llave o lograrme la consola porque el rol ya tiene el permiso y puedo hacerlo naturalmente, ¿no? Lo mismo con el resto de servicios. Entonces, si aprendo IAM y en, tengo un entendimiento de los servicios, en realidad puedo, puedo comenzar a trabajar de forma muy simple, muy sencilla, muy transparente e integrada entre los servicios. Y eso es algo que a mí me voló la cabeza también, ¿no? Y es, creo que el paso uno para aprender cómo funciona AWS mm.
1: Sí, eso es súper bueno. Nosotros hicimos todo un episodio de Access Management y de AIAMA, así que vayan y escúchenlo si no es de la temporada 2. Así que les dejamos el link en la descripción para que <ríe> sigan los consejos de José. <ríe>
2: Sí, de, hablando de links, hablando de links eh, hay un link que seguro vamos a compartir, este, que es el de el generador de políticas, de policies. Ah, sí. Y ese generador de policies está buenísimo, ¿ya? porque es la trampita. No es como eh, cuando nos apuntábamos las fórmulas del examen de cálculo detrás de la calculadora. <risa> <risa> este, bueno, no. algo así. No, es, nunca lo hicimos. Este, esto de acá es la trampita. ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una forma gráfica de poder ver cuáles son los servicios que necesito y qué tipo de accesos y va a andar y voy a establecer sobre el servicio. Esto me genera la política. Entonces es súper sencillo. No tengo que aprenderme la sintaxis completa, sino simplemente la genero. Me sirve como un template si quiero hacer algo mucho más avanzado y ya estoy, ¿no? Está bastante bueno y es una forma que me ayudó mucho a aprender.
1: Ah, buenísimo ese tip. Así que para los que arrancan, IAM. Y para los que arrancan de cero también yo les diría IAM. A veces es más difícil si no tenés eh, conocimientos de cloud o de sistemas, entender el sistema de IAM porque es bastante complicado este, y si no tenés como muchos casos de uso en tu cabeza eh, es más difícil, pero es el core de todo. O sea, todo necesita permisos para poder hacer algo. Este Y esa es una de las cosas Donde la mayor parte de, de, de la gente usando AWS Incluso expertos, ¿cuántas veces te pasa Que estás haciendo algo y decís Ah, ¿por qué no funciona? Ah, porque no le di permisos eh. <risa>
0: Así, este, esta herramienta que has dado de cómo crear la, la policy, yo creo que va a ser muy, muy útil para, para muchos. Y además estaba pensando, eh, me estoy acordando de uno de los episodios que hicimos al principio que hablábamos de, esa, de consejos, ¿no? de cuando abres la cuenta, que uno de los consejos que dábamos es no utilices el root account, lo primero que tienes que hacer es crear un usuario para y el root account ponerlo ahí... Eh, en la caja fuerte y no, no utilizarlo lo que no, que tiene, porque tiene permisos súper, súper eh, para todo,
2: ¿no? Sí. Así que el primer y... paso
0: es crear el usuario en IM, así que José, yo creo que has acertado no, 100%.
2: Eso, y eso me pasó, me pasó, estaba súper frustrado, Esto fue mi día 2 eh, en AWS y quería crear un entorno de Cloud 9, ¿no? Para comenzar a trabajar con todas mis cositas. Y no podía crearlo, no podía crearlo, no podía crearlo, me salía error. Yo me ponía a buscar en Google en todos lados, no encontraba nada. Y me acuerdo que tontamente me doy cuenta que estaba lobiado con un root account, ¿no? Y que no había creado un, un usuario para poder trabajar, estaba en el root. Y, y esa es una de las cosas que también me impresionó mucho, Marcia Isa, es cómo eh, ayudamos a los usuarios a que no cometan algunos errores como eso, ¿no? De que algunos servicios no se pueden crear o no se pueden administrar. Si estoy con una cuenta root y tengo que forzosamente crear una cuenta, este, con permisos para ese servicio para poder trabajar, ¿no? Y eso también, si están en el ramp-up, no, no esperen trabajar con el root account porque no le va a funcionar todo.
0: El, el root creo que sí que te deja. El, el root creo que es al contrario, ¿no? Que tiene permisos para, para todo eh, y que no le puedes uh, que no le puedes aplicar una policy. Creo que es al contrario, que no le eh, puedes restringir sí. los accesos. Puede ser. Hay puede algunas ser. cosas
2: que te fuerzan ah. para poder usar el servicio, no estar con un root account logueado.
0: Ah, no, fíjate. Pues 9, por por example, es uno
2: de los casos. Que no sí. lo puedes
0: hacer con un root. Ah, eso está muy bien, ¿ves? No sí. lo sabía. Sí, Esto yo, es súper útil. Yo no uso nunca pues, root. Incluso, así que otro motivo más, iba a decir, sí. sí. <risa> otro motivo más para no usar root. Es que el root no se debería utilizar más que para cuando creas la cuenta y... Creo que hay una lista, hay un artículo, un documento que lo pusimos en, en aquel sí. episodio donde hablábamos de, de cómo empezar, donde te dice cuáles son los permisos que solo tiene el Root Account, pero que son cosas que verdaderamente, por ejemplo, cerrar la cuenta <risa> solo puedes hacer desde el Root Account. Así que son cosas que verdaderamente son muy, muy, muy especiales, no para usarlo de, de día a día
1: no, no, Así que hay, no, que, hay que guardarlo bien. y tener multifactor factor authentication, dos pasos de autenticación en todos sus root account porque los passwords no son suficientemente seguros y cuando cambien el teléfono acuérdense de cambiar el... LED el token con el teléfono nuevo porque he escuchado muchas historias de nunca usa root, no sabe sí, para qué sí. es eso que le está generando ahí el, 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 el authenticator y cambia el teléfono de tiro y después nunca más se puede conectar así que tips. tips que me han contado este y contame un poco de, de tu experiencia de cómo fue a aprender, porque me imagino conociéndote un poquito y, a, y creo que en ese sentido de, somos bastante parecidos que no nos podemos quedar leyendo mucho rato este ¿cómo arrancaste? ¿qué, qué fue lo primero que hiciste cuando dijeron bueno, bienvenido a WS ahora tenés que aprender esta nube ¿cómo, cómo aprendiste? ¿qué te funcionó? ¿qué no? después de escribirle sí. a Marcia <risa> después de mandar un a Marcia puedes ponerlo en Totalmente. tu ruta de, de aprendizaje, pero la gente que me escuche por favor no me escriban Slacks porque no me da la vida para responderlo <risa>
2: No, en realidad Sí, o sea, para, para mí El aprendizaje tiene que ser muy straightforward Tengo un problema y trato de resolverlo y, y eso fue una de mis frustraciones También iniciales Y que seguramente algunos de ustedes han topado Comenzar a trabajar eh, Con AWS Desde cero, si tienes experiencia en una nube Puede resultar un poco difícil Yo particularmente no encontraba Toda la información que necesitaba eh, para el escenario que necesitaba. Y me acuerdo que fui todo frustrado con Marcia porque nuevamente no, 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 no sabía qué hacer. Y Marcia me dio una idea que a mí me encantó porque nuevamente yo soy muy visual, me gusta aprender en el caos, o sea, meterme y si no me sale, me puedo buscar el error y es más fácil. Y me dijo, oye, invéntate un escenario, ¿no? créate un problema. Y la verdad es que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho. Me planteé un modelo de una solución que iba a crear hipotética, que obviamente... No tenía ningún sentido, pero igual era para probar permisos, conexiones, servicios, etc. Y me puse a trabajar sobre eso. Y a la fuerza medida me, me fui dando cuenta, oye, este es el tipo de rol para este servicio. Este es el tipo de, de integración que tiene estos dos servicios. Así se manejan los eventos. Así hago el deployment. Y a medida que iba avanzando, avanzando, avanzando en este problema hipotético, me iba topando con problemas que me hacían aprender. no Porque si, si todo es muy simple, si todo funciona muy bonito, no aprendo nada. <risa> ¿no? Sí. Este, pero si nada funciona es donde aprendes más. Eh, entonces, esa, esa parte de aprender creándote un problema, yo creo que ayuda mucho y, sobre todo, para no este, subestimar nuevamente que algunas cosas pueden parecer iguales, pero no lo son. ¿no? Entonces, eh, mm. ese es mi consejo, creo, y el consejo que recibí de Marcia que, que más me sirvió. Y yo, a todos los que tienen experiencia en otras nubes, se los recomiendo. ¿no? Pónganse una aplicación que ustedes ya tienen. Intenten desplegarla en AWS y tópense con todos los problemas, busquen cómo resolverlos y van a estar bien.
1: Y vos, cuando empezaste a pensar este problema, ¿no? ¿Lo, lo diseñaste de alguna forma? No sé qué, qué tan grande era el problema que, que, que te pusiste a, a resolver. ¿Puedes contarnos un poco más al detalle de, de cómo, cómo fue ese sí. aprendizaje ahí?
2: <risa> sí, <risa> bueno, yo dije, ¿en qué soy bueno en containers? Eh, me encantan los containers, me encanta Kubernetes. Entonces, digamos que cómo funciona Kubernetes lo conozco, debería ser rápido. Tengo mi. <risa> no <risa> yo sé, yo sé, Marcia. Yo, yo no sé, pero bueno, tengo ya mi aplicación, tengo mi Dockerfile, tengo todo listo. Entonces, sí, <risa> ya no me tengo que preocupar por la aplicación, sino porque funcione en AWS, ¿no? Entonces, me puse, oye, voy a crear un EKS, voy a crear un SR, voy a crear un API Gateway. ¿no? Este, voy a poner un, un S3 bucket por ahí atrás para meter algunos archivos estáticos este, y ya estoy. ¿no? Entonces me puse ese escenario simple de algo que yo ya conocía. ¿Por qué? Porque si algo no funcionaba, yo podía saber con certeza que era algo de mi configuración y no de Kubernetes eh. o no de mi aplicación, porque ya sabía que mm -hmm. funcionaba. ¿no? Entonces ese fue como que mi escenario uno. Mi escenario dos fue reverso al tuyo, Marcia. <risa> es voy a llevar esta aplicación a ¿no? ya Ya... Que aprendí cómo funciona con certeza, <risas> la voy a llevar a, a un Lambda Function y voy a buscar que funcione. Y aunque, aunque no creas para mí, como yo no sabía mucho de Lambda, fue menos straightforward, menos directo sí, claro. llevarlo a Lambda que llevarlo a un container, ¿no? Hasta que descubrí Sam. ¿Ah? <risa> Hasta que descubrí Sam, se, se, se iluminó el mundo, se, se abrieron los cielos. Sí. Y, Sam y, es y el y servicio, un
1: framework fácil. de infraestructura como código para hacer aplicaciones eh, serverless, para los que no sepan.
2: Sí, no, pero literal, Marcia <risa> se me abrió el cielo. <risa> es como que, oye, solamente meto mi aplicación acá, eh, configuro un config file y ya estoy. Sí, ¿no? Y, y deploy y ya estoy. Y si estoy en Visual Studio como yo, que soy, por ejemplo, muy C-Sharpero, literal fue un par de clips. O sea, fue muy fácil llevar mi aplicación eh, .NET Core a un Lambda Function. Eh, y es más, me tomó menos tiempo que contenerizarla, subirla al registry, wow. declarar el YAML, ¿no? O sea, fue muy, muy rápido. Después esos dos escenarios en realidad.
1: No, pero eso está buenísimo, porque vos partiste de algo que ya sabías que funcionaba, algo que eras muy, que estabas muy cómodo, que era Kubernetes, este, y, y te lo pusiste, bueno, ahora, ¿cómo despliego esto en la nube? ¿Qué necesito? Y, y de esa forma fuiste aprendiendo un montón de servicios, y, y así pasito a pasito fuiste aprendiendo. Todos los servicios gestionados de, de containers, de gestión de APIs y luego los serverless. Así que este, para la gente que nos escucha, piensen cosas así, ¿no? Cosas que ustedes estén familiarizados porque no tienen por qué reinventar la rueda. Si ustedes son expertos en .NET, en Kubernetes... Arranquen por ahí, ¿no? no intenten desplegar una aplicación Node eh, en otra cosa que no conocen. Este, vayan por el camino que son, que están cómodos, así como decía José, que después es fácil darse cuenta. Bueno, yo sé que esto funciona. Los el, están Yo diría, en la esto es válido...
2: Yo diría
0: que esto es válido no solo de, de un cloud a otro cloud. No. O de, yo creo que esto es válido también de, oye, si estás utilizando eh, tecnologías super tradicionales, aunque estés utilizando, aunque estés acostumbrado a trabajar porque en tu empresa se trabaja con un super monolito no. en, en un sistema un premise abandonado ahí desde hace 20 años, no. muchos, de, muchos de estos conocimientos de tecnología se pueden reaplicar. Y yo creo que ese es un gran consejo, que estás trabajando con con servidores virtuales eh, en, tu, en tu empresa y es con lo que oye, es el conocimiento que tienes hoy. Eso no significa que haya un gap tan grande con el cloud. Puedes empezar con pequeños pasos. Hay incluso VMware Cloud en AWS. Así que si estás acostumbrado a VMware, al menos puedes empezar a utilizar el cloud con ese mismo conocimiento y, y con las mismas herramientas a las que estás acostumbrado o acostumbrada y dar pasito a pasito, no hace falta de hoy estoy trabajando en un monolito on premises, mañana voy a hacer serverless con lambda. No sé cómo. No.
2: Yo que creo, que que se creo que es trata un gran de consejo. Mucho de, sí, creo que se trata mucho de creártela. ¿no? Este, a veces las cosas no son tan complicadas como parecen y nosotros mismos nos ponemos como este 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 muro cercado, ¿no? Y cuando nos damos sí. cuenta con algo que sí sabemos, que conocemos y lo probamos en AWS, que no es tan complicado, hmm. podemos decir, oye, en verdad no es tan complicado, agarro confianza y me pongo a buscar otro servicio y ya sé más o menos cómo es el flujo claro. y me vuelvo este, mucho mejor cada día más. ¿no?
0: Es que a veces queremos empezar a correr antes de caminar, ¿no? Porque ves el cloud y ves, empiezas a ver ahí el QLDB o blockchain o serverless y dices, oye, oh, quiero aprender todo lo más nuevo de lo más nuevo, ¿no? A ver, empezamos con lo que conocemos, Pero empieza a reconvertir
1: ese conocimiento y luego sigue avanzando, ¿no? Incluso que... como experto, a mí me pasa muchas veces que digo, pa, quiero escribir un demo que, no sé, que haga bla, 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 y hay 47 cosas de esa demo que no la sé. Y es re difícil arrancar así, porque... Claro. Tenga experiencia en AWS y en un montón de cosas. Si voy a agregar 47 cosas nuevas, no puedo. Entonces, mejor aprender cosa uno, después Mucho. cosa dos, después cosa tres. E ir construyendo así y, 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 y no intentar abrumarse, ¿no? Porque al final, eh, ¿cuántos eh, proyectos hemos inicializado en nuestras computadoras y tienen dos archivos y nos hemos frustrado? <risa> y Ahí, Ahí están, para la historia Exacto, y José vos hablaste, de, recién hablabas de, de cómo romper estos esquemas mentales, ¿no? Y me, me gusta el concepto ese de modelos mentales, esquemas mentales, porque bueno cuando uno viene de, de otros sistemas a AWS este, hay hay muchas cosas que, que hay que re, reconstruir en el, la cabeza, ¿no? ¿Cuáles este, dirías que son los más grandes y ¿Y cómo podemos eh, empezar de, a romperlos?
2: Sí, mira, yo creo que tiene que ver mucho, en mi caso, con el ego, ¿no? Yo me sentía el súper experto de nube, este, porque sabía mucho de Azure, sé mucho de Azure, este, ¿no? Entonces tenía un, una batalla constante de ego entre lo que sabía y lo que no sabía, ¿no? Lo cual hacía que, oye, si escuchaba sobre S2, si escuchaba sobre autoscaling, si escuchaba sobre este, Private Cloud, si escuchaba sobre lo que fuera, yo ya lo sabía, entonces no lo iba a tocar. No, no lo iba a tocar porque son conceptos muy básicos. Yo no necesito ver eso porque yo ya lo entiendo. Y eso hizo que me pierda de todo un proceso de aprendizaje que yo necesitaba para entender realmente cómo funcionaba AWS. Entonces, yo creo que uno de, 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 los, de los consejos que les voy a dar es si tienen mucha experiencia en otra nube o en otras nubes o en el on-premises, denle una oportunidad eh, a los fundamentos. Váyanse al curso gratuito de, de Cloud Practitioner, por ejemplo, que está re bueno y que repasa conceptos que pueden ser repetidos, pero que los pone en contexto de AWS. Entonces, eso para mí fue buenísimo porque comencé a entender el flujo, la teoría que no le había dado mucho tiempo y todo comenzó a conectar, ¿no?
0: No, no. Yo creo que asusta mucho también ¿no? cuando llevas trabajando muchos años en algo y, y eres un experto o una experta en algo, da mucho miedo decir, bueno, pues ahora voy a, es pues como dar un paso atrás ¿no? Para y ahora voy a empezar otra vez, pero yo creo que no es empezar otra vez, yo creo que es, que es lo que dices tú, es verdad que vuelves a revisar esos conceptos simples, pero vas a aprender mucho más rápido que si, que si empezaras sin todo ese conocimiento que tenías antes, así que, hay que perder un poco ese miedo a, a salirse de, del dominio y de esa zona de donde se está muy sí. cómodo, está muy bien, pero no se crece, ¿no? Y, y yo creo que es muy... Es, es un gran consejo esto de de, no, de perder el miedo sí. y, a, a no ser ya más el es, una se no se mm. sí, es
2: una sensación buena. Para mí fue una sensación similar a cuando o se estaba aprendiendo otro idioma, ¿no? O sí. sea, eso de que Ok, hablamos español, así que está basado en latín, ¿no? Así que fácilmente podemos entender o aprender francés o italiano o portugués, ¿no? Pero cuando tu cabeza va entendiendo cómo funciona ese otro lenguaje, tienes esa sensación de, este, de que se te eriza la piel de la felicidad de todo lo que estás haciendo. Mm. Algo, algo así me pasó, ¿no? O sea, comenzar a revisar conceptos básicos que yo creía que ya entendía perfectamente, pero que ahora los estaba revisando con AWS fue... Un refresh total, o sea, fue una sensación muy, muy bonita, ¿no? De aprender este todo el tiempo. Así que a mí me encantó.
1: Sí. Y una cosa que mencionaste fue la certificación de Cloud Practitioner, ¿no? Este, ¿cómo ves el, el hecho de usar, por ejemplo, una certificación? Para, para aprender, ¿te parece que puede ser un buen camino? ¿Y cómo difiere un poco las certificaciones de AWS a, a otras nubes? Porque vos trabajaste en training, por ejemplo, muchos años, así que tenés bastante experiencia. Sí.
2: Mira, de hecho, tiene que ver mucho con cómo somos nosotros en Amazon y en AWS, con muchos temas culturales, eh, como no tenemos uno o dos servicios para hacer una cosa, ¿no? Entonces, cuando vamos a una certificación de AWS y tenemos un escenario, no solamente si voy a contenerizarlo o voy a usar serverless, sino que tengo probablemente ocho servicios de contenedores, varios servicios serverless, este, que, eh, varios servicios de storage, varios servicios de redes que pueden hacer lo mismo. ¿no? Entonces, cambia mucho la forma en la que vemos el examen porque se trata de analizar el problema y ver mm -hmm. cuál es la mejor alternativa del pool de servicios enorme que hay disponibles en AWS. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia eh, con los exámenes eh, en otras nubes, ¿no? Eh, así que hay mucho análisis para ver qué es lo mejor para el cliente, para ese escenario específico, ¿no? Eh, y lo segundo es de que, nuevamente, no es un escenario netamente técnico, sino que evalúa muchos, muchos aspectos, eh, muchos aspectos, por ejemplo, como eficiencia. Este, temas de costos, temas de cuál es más cómputo eficiente, cosas que, que son bastante propios de las certificaciones de AWS que la verdad me encantaron, ¿no? Porque no se trata de, de meter la máquina de, de 60 cores y, y un tera de RAM, ¿no? Para resolver un problema, porque sí lo voy a resolver, pero no es lo mejor, ¿no?
0: Vaya. <risas> Yo tengo una pregunta de las certificaciones. ¿Cuánto... Porque una de las preguntas que veo muy a menudo es, bueno, yo es que en mi empresa, por ejemplo, no trabajamos con AWS y a veces en, en la guía recomienda que tienes que tener tanto tiempo de experiencia. Eh, ¿Se puede sacar una certificación practicando y estudiando o hace falta trabajar cada día con AWS?
2: Bueno, yo saqué mi certificación de Practitioner que te pedía un año de experiencia en el segundo mes. No, este, así que se puede sí. se puede este, es cuestión de meterle un poco de ganas no este, utilice ningún recurso que no fuera el curso gratuito eh, uh -huh. de Cloud Practitioner en, en, en Learn así que en verdad las herramientas y el contenido está para que todos lo podamos usar
1: y ahora la pueden hacer en además, español
0: hay el... es verdad además, sí, sí, además esto es súper importante eh, y si la hacen en inglés eh, puedes pedir la extensión de 30 minutos. Mm. Puedes pedir que te den 30 minutos más de tiempo para hacer el examen si, no es tu, si el inglés no es tu lengua, eh, tu lengua nativa. Eh, wow, me hubieras dicho
2: eso ¡Ah!
0: <risa> demasiado tarde
2: Para el próximo demasiado tarde. Sí. Para el
0: próximo, para el próximo Pero, pero sí, además también está el fritier que Yo creo que eso también Yo soy mucho como tú, José Yo tengo que practicar y pelearme con las cosas Yo cuando algo no funciona es cuando se me Es cuando aprendo Cuando,
2: sí.
0: cuando estás siguiendo el workshop Y hay algo que no, espera, ¿esto? ¿Por qué, no me... ¿Por qué me da este error? Entonces ahí es cuando, cuando aprendo, cuando hago copia-pega ya se me pasa la mitad de cosas, pero y con el free tier, por ejemplo, se puede practicar muchísimo también, así que no hace falta que tengáis, que busquéis un trabajo para sacaros la certificación. También, si en vuestra empresa no usáis aws pero estáis interesados, yo recomiendo, como ha dicho José,
1: estudiar, eh, practicar por vuestra cuenta y se puede hacer perfectamente. Sí, para las certificaciones, primeras, la de Cloud Practitioner, la de Solution Architects, Associate y las de ese nivel. Hay un montón de material sí. gratis por todos lados, en YouTube, en, sí. en un millón de lugares y las pueden sacar estudiando y practicando. O sea, no tienen por qué tener un montón de experiencia profesional. Así que vayan y, y háganlo, que está genial. Y si van a cambiar su trabajo a la nube o van a cambiar su trabajo a ws es genial si no tienen experiencia previa mm. tener estas certificaciones que les van a ayudar a validar los conocimientos con, con los futuros empleadores no que crean que, mm. que, que, sí. que, que saben pero pero bueno si ya tienen experiencia en una nube como le pasó a José que entró a AWS sin saber AWS es posible también muchas sí. empresas dicen bueno ya te apre ya lo aprenderás <risa> así sí. que
2: no no problema. No. Y, y de hecho Marcia Incluso si no estás viendo AWS hoy día y en tu empresa o tú personalmente ves otra nube, también te recomendaría tomar la certificación de Cloud Practitioner. O sea, particularmente, y esto me pasó cuando estaba del otro lado, cuando yo no trabajaba ni en Microsoft ni en AWS, cuando yo escuchaba a un asesor, un, un profesional que iba y que tenía conocimiento, por ejemplo, no solamente de un producto y ese era su producto, para mí tenía mucho más credibilidad técnica, ¿no? porque siempre sabía que me iba a recomendar el mejor servicio para el mejor escenario, ¿no? Mm. este, Así que nos ayuda también, no solamente a, al currículum, sino también a poder desempeñarnos mucho mejor en nuestro, en nuestro trabajo, chamba, como decimos en Perú. Sí,
1: sí. Y Cloud Practitioner es un, un examen que está bueno para todo el mundo porque es técnico, pero no es altamente técnico. Entonces, cualquier persona que esté en ventas o trabajando en diferentes, no tienen por qué ser desarrolladores, no tienen por ser operadores, no tienen este, que ser personas que estén con las manos en, en la masa, este pero te da un vocabulario y una idea de todo lo que hay en AWS y de las cosas más importantes, de las buenas prácticas de desarrollo en la nube... No un mm. nivel súper profundo, pero un nivel muy horizontal que te permiten después tener discusiones, como decía José, con tus clientes o, o con tus... Si trabajas, por ejemplo, gestionando un equipo de desarrollo y vos para, capaz no sos técnico, pero tus desarrolladores sí o tu equipo técnico, este vas a poder tener un vocabulario mucho más grande. Así que yo siempre recomiendo que todo el mundo la tome porque te abre la puerta a un montón de cosas...
0: Y te crea la base, ¿no? Sobre la que luego, pues si quieres avanzar más, pues puedes avanzar, pero, pero es bueno tener esa base, esa base, ¿no? De entender, pues, qué es el cloud, los beneficios, cómo funciona, qué son las
1: que hay disponibles. Sí, y hablando de cómo comenzar, bueno, porque ahora nos, nos liamos un rato hablando de las certificaciones y de Cloud Practitioner, ¿hay algún otro camino para empezar? Vos hablaste de crear proyectos, este, hay algún material que sea muy útil, este, aparte del podcast,
2: sí. no, definitivamente el podcast, este, definitivamente, en verdad, encourage a todo el mundo, escribanle a Marcia por Slack, que es la forma <risa> más rápida de aprender a AWS, <risa> no mentira, este, pero Ahí en en realidad, Marcia ha un chatbot, estaba <risa> Todo lo que me decía Marcial además va,
0: va, vamos a hacerlo peor todavía para aquellos que no lo sepan ten, hay un Slack para uh, de AWS developers que igual podemos poner el link en los comentarios si por aquellos que no lo sepáis hay un Slack abierto para, para todo el mundo de, de que es bueno es para el público en general así que <ríe> y hay mucha gente también de AWS ahí por ahí así que <ríe> marcia no está ahí todos ya pondremos el link Marcia no está, marcia está escondida <ríe> pero <risa> bueno, yo creo que está muy bien a mí me gusta mucho eh, porque como hay muchísima gente gente que está empezando gente que lleva muchísimos años trabajando en aws yo creo que es la que está muy bien también para es muy bonita la comunidad que hay hay gente poniendo
1: preguntas gente compartiendo información yo creo que es una gran comunidad sí. y hablando de comunidades lugares donde hacer preguntas repost es el lugar para hacer tus preguntas Sí. repost es un servicio nuevo, una nuevo. página web de AWS súper nueva donde antes había forums de AWS, que tenías que estar como logueado a una cuenta de AWS. Ahora, básicamente, con un usuario y un password puedes acceder. Y ahí puedes hacer todas tus preguntas. La gente de AWS recibe las preguntas y también gente de la comunidad. Así que es, está genial para hacer tus preguntas. No el Slack de Marcia. <risa> no el Slack de Marcia. Ese no escala.
2: Bueno. So, sobre cómo comenzar, eh, Marcia, lo primero... Yo les sugiero, revisen las guías de Getting Started. Están re buenas. Eh, mm. Hay bastante contenido que no está enfocado en la tecnología, sino en lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, quiero desplegar una web. Eh, quiero hacer Continuous Integration. Quiero este, subir archivos a, a un bucket o lo que fuera. Y no voy a entrar en el detalle del servicio si no hace cuando tenga que implementarlo. Entonces, está súper bueno. Eh, es un paso a paso que te va llevando cada vez más hacia donde quieres llegar. Y el segundo, en realidad lo El segundo punto creo que lo aprendí conversando con, contigo, Marcia, y contigo también, Isa. No sé si tú lo quieres compartir, Marcia, este de, de Learn About, que tiene ciertos pads. Mm, este, ah, las
1: guías. Las guías, sí, esas están buenas. este Les vamos a dejar el link también. Que si vienen, por ejemplo, de sí. un ba background de developer o un background de lo que sea, Machine Learning, Operations, DevOps, lo que sea, son unos PDFs que se bajan y que tienen un montón de cursos. Que, que les da como una guía de aprendizaje, ¿no? Paso a paso de lo que tienen que aprender o los cursos que tienen que hacer. Y eso les ayuda a empezar y a empezar a darse cuenta de, de qué es lo que... por dónde arrancar, ¿no? Este, les dejamos y el los linker. recursos
0: disponibles. Sí. A, está muy bien. Es, es un PDF con todos los links de cursos, cosas que... Oye, que eres un desarrollador. Estos son todos los recursos interesantes. Para, para ponerte de cero a... ¿Cómo se dice? De, de, de cero a giro En español <risa> es lo, no, no tiene sentido. No, no, rima. <risa> no rima, no rima, no. Pero, pero sí, sí, contiene un montón de links y recursos útiles para, pues eso, ¿no? Pues para, sin ningún conocimiento, para aprender sobre AWS. En base al perfil de cada uno, que claro, cada uno tiene un perfil diferente, como María y yo. E intereses diferentes.
1: Y AWS es monstruoso. deberíamos
2: inventar nuestra frase. Sí, deberíamos inventar nuestra frase Ciro, tu quiero en español ¿no? sí. Algo de sí, tipo sí. Crio a tío, una cosa así te este... Crio a tío
1: <risa> Este, bueno eh... Yo creo que... en los comentarios <risa> Yo creo que con eso tenemos toda la información Del día eh, De Crio a tío <risa> este... <risa> cerramos con la perla y cerramos con eso así que muchas gracias José por toda la info dejamos tus contactos para que te vayan a escribir por Slack a ti eh, ahora que sos parte del equipo <risa> estás totalmente capacitado para responder las preguntas así que vayan eh, sigan a José en Twitter en LinkedIn y todos esos porque Va a poner un montón de información en los próximos meses, ahora que es parte del equipo sobre AWS y lo que está haciendo. Así que tienen que seguirlo.
0: Exacto. Y bueno, Isa, gracias. Muchísimas
1: gracias.
2: Gracias. Y nos vemos en el Último
1: episodio nos nos próximo, el próximo, episodio. Así que te sacaré el cubo. Sí. Eh, dejen en los comentarios mensajes de despedida para Isa. Que no se vaya Isa, que Isa se quede. Así se los mandamos <risas> al jefe de Isa para que nos quién es el nuevo host o la nueva host. ¿Quién será? También, ¿quién va a ser? No? Pone, este, y todo eso, que los estamos leyendo. Y bueno, este fue el primer episodio. Exacto, nos encantan. Nos vemos entonces Hasta la próxima. Chao.